0: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis: Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Folge 3, Nimmst lieber Robinson. Ja.
0: Oh, hat, hat, ist jetzt alles aufgenommen worden, was ich gerade gesagt habe. Ja,
1: aber wir werden es rausschneiden. Hm, ist mir peinlich. Ja. Deutschlands geballte Kompetenz. Von kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei
0: Sportler. Hey, hey, hey. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute, wie schon in der letzten Folge angekündigt, über Adaptation, Anpassung. Was ist Training eigentlich? Was ist Training eigentlich? <lacht> warum macht man Krafttraining? Warum ist, man, warum ist es so, ja. wie es ist?
1: Also, es wird quasi fast schon eine Faustsche äh, Episode. Richtig. Ähm,
0: Grundsatzdiskussion. Ja. Wie hältst du es mit der Adaption, Gretchen?
1: Ich halte sie gar nicht, lieber Robinson.
0: Ja, das das äh, liter, literarische Duett, zu, wo ihr hier gelandet seid. Ähm, deshalb macht euch gespannt auf ein, eine interessante Diskussion zum Thema Adaptation. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer Aussage, die ich jetzt einfach mal in den Raum schmeiße. Und zwar: äh, der menschliche Körper ist ein dynamisches und anpassungsfähiges Ökosystem. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich mit die wichtigste Komponente. Und. Ähm, Egal, was ich meinem Körper präsentiere, er wird sich daran anpassen. Deshalb sitzen wir beide heute hier ja. und sind nicht vor Millionen von Jahren gestorben. Und deshalb äh, sitzen wir auch hier und sind nicht in auf der Stühlen. Bocke, sondern auf Stühlen, genau. Weil unser Körper dynamisch ist, sich anpasst an die Gegebenheiten, die ihm präsentiert werden
1: und ähm,
0: ja willst du noch irgendwas dazu sagen
1: ja dass das die Grundlage des Trainings natürlich ist dass man ein dynamisches System ist das quasi plastisch ist also anpassbar und äh, dass das eine wichtige Grundvoraussetzung vielleicht für Training und für die Betrachtung von Training ist weil das gleichzeitig beinhaltet dass man alles, was man im Training macht, sind physiologische Reize, die man setzt, die dann wiederum zu, also physiologische Reize, es gibt natürlich auch andere Aspekte, aber grundlegend sind es physiologische Reize, die dann wiederum dazu führen, dass man einen anderen Zustand hat hat Und dieser Zustand sollte dem Zustand nahe kommen, den man als äh, leistungsoptimal quasi in der Sportart betrachtet oder leistungsoptimal für quasi die eigenen Ziele oder äh, der Mensch, den man verkörpern möchte.
0: Ja, das geht ja eigentlich Hand in Hand mit der Übungsauswahl, die wir letztes Mal diskutiert haben. Deshalb ist es halt so wichtig, dass man sich überlegt, wie schon besprochen, welche Aufgabe oder vor welcher Aufgabe stellt mich der Sport, ähm, welche also welche Anpassungen muss ich schaffen, welche Adaptation muss ich schaffen und dann welche Übungen oder welche Methoden oder wie auch immer wähle ich aus, um eben diese Anpassung zu erzeugen. Ähm, und somit ist Adaptation bzw. Anpassung natürlich eine Leistungsverbesserung aber am Ende des Tages ist es auch die beste Prävention, die man betreiben kann, weil ich liefere einen Reiz in einer bestimmten Dosis, lasse meinen Körper daran anpassen und liefere danach wiederum wahrscheinlich denselben Reiz für eine längere Zeit in einer erhöhten Dosis, ja. um wieder anzupassen. Das Ganze wird natürlich eine Leistungsverbesserung, aber auch gleichzeitig eine Prävention für eben diesen hohen Reiz, der mir ja wahrscheinlich im Wettkampf auch begegnen wird. Ja. Und deshalb betreibe ich damit ja, Prävention.
1: Ja, es gibt zwei eigentlich gute Beispiele, an denen man ähm, zwei wichtige Komponenten erklären kann und das eine ist eben das, was du gerade gesagt hast, der präventive Aspekt durch den direkten Stimulus, den man rauspickt und da ist es ja eben, man kann sich eine Sache im Training, das ist ja das Schöne, genau rauspicken und die verbessern. Das bedeutet, Nordic Hamstring Curls äh, sind super populär, weil sie eine hohe exzentrische Belastung der Hamstrings haben und dementsprechend die Hamstrings darauf vorbereiten, äh, hohe elastische Belastungen zu tolerieren im Sprinten. Deswegen werden sie eingesetzt als präventive Maßnahme. Sie sind nicht direkt leistungsverbessernd, weil äh, also nicht unbedingt, weil sie natürlich von der Kontraktionsgeschwindigkeit etc. weit weg sind. Das bedeutet, sie bedürfen eines Transfers. Das ist der eine Punkt. Man hat das Gleiche auch mit äh, Topspeed-Laufen quasi. Die einfache Tatsache, immer wieder Topspeed ins Training einzustreuen, ist ein präventiver Reiz dafür, wenn man im Spiel oder in der Sportart einer Topspeed-Situation ausgesetzt ist. Der Körper ist darauf vorbereitet, die Wahrscheinlichkeit, dass er damit umgehen kann, ist höher. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man einen gewissen Abstraktionsgrad der Anpassungen braucht, um das in den Gesamtkontext einstreuen zu können. Also man kann natürlich ähm, von, einer, von einer Anpassung nur dann äh, quasi erwarten, dass sie präventiv wirkt, wenn die Dosis entsprechend ist und äh, wenn die Regeneration vor der nächsten Exposition, also vor der nächsten Belastung äh, entsprechend ist. Das bedeutet, wenn ich eben eine exzentrische Trainingsform wähle, ich fange Nordic Hamstrings an oder ich nehme tatsächlich äh, exzentrische extent, also Belastung durch Sprünge oder durch Überlast, dann wird die dazu führen, dass ich am Anfang verdammt viel Muskelkater produziere. Das senkt natürlich meine äh, Leistungsfähigkeit nachfolgend und erhöht in dieser Zeit auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletze nachfolgend bei gleicher Belastung. Das bedeutet, wenn ich jetzt Hamstring, Nordic Hamstring Curls mache, zum ersten Mal habe ich einen fetzen Muskelkater und gehe dann einen Tag danach sprinten, dann ist es sicherlich präventiv keine gute Idee. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt der Adaptation, dass die Adaptation quasi abhängig ist vom Reiz und von, von dem Anpassungszeitraum. Ja.
0: und Also gerade das unterstreicht ja auch nochmal die, den, also die Langfristigkeit des Trainings. Man kann in kurzen Zeiträumen nichts entwickeln, was Wert hat. Es ja. bedarf einfach langer Zeiträume, denn man muss die, die, die körperlichen Limits respektieren und es gibt nichts, was an also es gibt jetzt keinen Reiz oder eine Belastung, die an sich ultraschädlich ist. Ja. Es gibt eine Kapazität, es gibt ein Limit und es gibt ein Limit dafür, wie viel Reiz, wie viel Belastung ich in meinem Körper aussetzen kann. Ja. Wenn ich dieses Limit überschreite, dann komme ich in einen gefährlichen Bereich. Wenn ich aber unterhalb dieses Limits bleibe oder, sagen wir mal, leicht überschreite, um einen Reiz hervorzurufen, dann steigt dieses Limit. Das heißt, die Kapazität kann trainiert werden. Das ist der Grund, warum ich Ultramuskelkater bekomme, wenn ich 200 Kilo Kniebeuge mache, Basti aber nicht, weil Basti halt ein ultra adaptiertes Monster ist. Und man, man, man steigert diese Kapazität und diese Kapazität ist natürlich auf aus, ausgelegt auf die verschiedenen Fähigkeiten, auf die verschiedenen physiologischen Fähigkeiten, die unterschiedliche Kapazitäten haben neuronal eine andere Kapazität als muskulär, auch die passiven Strukturen wie Sehen und Bänder haben eine andere Kapazität als meine Muskulatur und alle diese Systeme, Strukturen haben auch unterschiedliche Regenerations- bzw. Anpassungszeiträume, die ich auch wieder respektieren muss. Und so spielt man quasi damit, okay, welchen Reiz kann ich dem Körper präsentieren? Welches physiologische System, welche Fähigkeit wird damit angepasst? Welchen Regener Regenerationszeitraum muss ich dieser Struktur, diesem System geben, um sich anzupassen, um dann wieder den nächsten Reiz zu präsentieren? Ja.
1: Und ähm, da, also man kommt natürlich, wenn man sich über sowas Gedanken macht, in ein sehr komplexes Feld. Das aber äh, deshalb sehr interessant ist oder auch sehr wichtig für alle, auch die Athleten, zu verstehen ist, weil es sehr viele Dinge aufklärt, die oftmals irgendwie so viele Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, wie das mit der Progression ist oder der äh, progressiven Steigerung der Trainingsbelastung, äh, warum Trainingspläne nicht mehr wirken oder solche Sachen. Ähm, weil zum einen hat man natürlich eine äh, zunehmende Anpassung, die also eine Anpassung ans Training, die dazu führt, dass der Leistungszustand sich erhöht. Das bedeutet, ich mache Krafttraining, meine Kraft steigert sich. Ich, äh, am Anfang kriege ich von 3x10 Wiederholungen äh, krass Muskelkarte, dann kann ich 3x10 mit mehr Gewicht machen, Steigerung der Kraft. Gleichzeitig äh, passe ich mich auch an das Volumen an. Also man sieht natürlich, dass je weiter man im Krafttraining voranschreitet, desto mehr Volumen verträgt man und desto mehr Volumen braucht man. Zum einen ist es natürlich ein Problem, man passt sich an das Volumen an und dementsprechend muss man das Volumen steigern. Zum anderen ist es natürlich eine Erhöhung des Leistungszustands. Das ist aber nicht beides gleich parallel. Also das bedeutet, irgendwann braucht man irg äh immer mehr quasi, mehr Umfang zum Beispiel, um sich weiter einem Reiz aus aussetzen zu können. Das führt natürlich zu einem Problem, dass das Trainingsload generell ansteigt. Und die generelle Belastung, davon muss man sich ja dann auch wieder erholen. Und deshalb hat man so ein Auseinanderdriften von Toleranz und Stimulus. Und daraus ergibt sich zum Beispiel dann auch wieder so ein Gedanke, der wichtig ist für die Strukturierung im Training, dass man so eine Art Resensibilisierungsphasen vielleicht braucht. Was man mitunter natürlich auch durch so eine das muss keine starke Blockstruktur sein, aber durch eine Priorisierung innerhalb der Trainingsblöcke erreicht. Das bedeutet, vielleicht ist es manchmal ganz gut, nicht so viel zu springen im Training, um sich quasi um den Reiz wieder ein bisschen anwachsen zu lassen. Und dann macht man ein bisschen Krafttraining, macht nur ein bisschen äh, Sprünge. Und dann macht man das Krafttraining, hält man auf einem gewissen Niveau und schiebt dann die Sprünge wieder an. Und dann auf einmal sind die Sprünge ein großer Reiz, an dem man sich wieder anpasst. Das ist einfach wieder ein bisschen ungewohnter. Und ähm, das ist ein Punkt, der wichtig ist für die Trainingsanpassung. Und gleichzeitig ist natürlich der die andere Seite auch wichtig, zum Beispiel für In-Season-Training. Wenn ich, in, wenn ich mich im Off-Season-Training schon an eine hohe Belastung gewöhnt habe, dann kann ich in Season äh, quasi eine höhere Belastung weiterfahren, weil sie quasi ein notwendiger Stimulus ist. Und das sieht man auch in vielen ähm, Load-Studien, die Trainingsload betrachten und Verletzungswahrscheinlichkeit, dass das, was am meisten korreliert mit äh, Verletzungswahrscheinlichkeit, Gefahr und Wahrscheinlichkeit ist eine krasse Änderung im Laut. Also, auch wenn ich das Laut drastisch reduziere, kann das dazu führen, ja. dass die Verletzungswahrscheinlichkeit steigt.
0: Weil sich der Körper, wie eingangs gesagt, eben auf alles anpasst. Und also ak akute Belastungsspitzen, beispielsweise, sind natürlich ein, ein sehr hoher Faktor, also Verletzungsfaktor. Und deshalb, wie du schon gesagt hast, die Off-Season ist ein, ein sehr, sehr guter Zeitraum, um den Körper einmal darauf vorzubereiten, was in der In-Season kommt, aber auch so viel Arbeitskapazität, Arbeitskapazität zu schaffen, dass man In-Season ein erhaltendes Krafttraining als Beispiel weiter fortführen kann, um eben die Leistung zu erhalten, um in der nächsten Off-Season wieder eine Schippe draufzulegen. Genau. Und also. Nicht jede Sportart hat ja eine sehr ausgedehnte Offseason, aber es würde wahrscheinlich jeder Sportart gut tun, eine solche Offseason reinzubringen.
1: Ja, und ich denke, es ist auch noch wichtiger, quasi bei äh, Offseasonlosen losen Sportarten oder Sportarten, die eine geringe Offseason haben, äh, zu realisieren. Erstens, dass man in der einzelnen Offseason nicht genug Zeit hat, um ähm, quasi so einen Fortschritt zu erzielen, dass man den aufrecht, einfach nur aufrecht erhält über die ganze Saison, weil die Relation quasi von intensivem Training zu, also wenn man es mal als intensives Training in der Offseason betrachtet und unintensives Training in der Saison, ähm, dann ist diese Relation zu sehr verschoben. Das bedeutet, dass es ähnlich wie wenn ich einmal in der Woche Krafttraining mache, ähm, dann werde ich nicht, wenn ich zwei, äh, einen Monat zweimal in der Woche Krafttraining mache, diesen Fortschritt krass aufrechterhalten können über die Zeit, die ich dann wieder einmal trainiere. Und ähm, das ändert natürlich die Betrachtungsweise der Off-Season-Gestaltung, weil man nicht nur von off, also nicht nur die Off-Season nutzt, um zu erhalten oder zu steigern und dann die Saison, um zu erhalten, sondern man muss sich überlegen, welche Kapazitäten bildet man in der Off weil man sie gezielt erhöhen kann, damit man die während der Saison in einem höheren Maß weiter trainieren kann. Und ich glaube, das ist ein Schritt, der super wichtig ist, ähm, weil man sonst einfach in so einem zerstückelten ähm, in so einem zerstückelten Trainingsprozess sich befindet und dann macht man immer kleine Schritte jede Offseason, anstatt eigentlich dahin zu kommen, dass man jedes Jahr es schafft, während der Saison besser und mehr zu trainieren oder einfach besser zu trainieren?
0: Also als Beispiel jetzt, dass du in der Off-Season zum Beispiel ähm, einen starken Hypertrophie-Reiz setzt als Basiskapazität für eine Maximalkraft, ähm, dass du dann Maximalkraft trainierst und während der Season gerne ein bisschen Maximalkraft, auch Explosivkraft, was wieder eine weitere... Ähm, also Maximalkraft bildet wieder eine weitere Basis für Explosivkraft und das sind ja alles verschiedene Reize, die präsentiert werden. Wenn ich in Season zum Beispiel ein extrem intensives Hypertrophie-Training fahre mit sehr, sehr hoher Auslastung, dann wird die Ermüdung so hoch sein, dass es schwierig ist, noch sportartspezifische Trainings, Inhalte unterzubringen und diese mit einer Intensität zu trainieren, die den Spieler besser macht. Ja. Deshalb nutze ich die Off-Season, um eben diese extrem stark ermüdenden Inhalte unterzubringen. Ein ja. Maximalkraft- oder Explosivkrafttraining aber, was natürlich in der objektiven Intensität, also in, in Relation zum One-Rap-Max, zur Maximalkraft zum Beispiel, extrem hoch ist aber nicht so ermüdend, weil es ein geringes, geringeres Volumen braucht, um es zu verbessern, kann ich zum Beispiel in der Übergangsphase oder auch während der Wettkampfphase ähm, mit reinbringen und eben dann entwickeln.
1: Ja, also äh, das ist vollkommen richtig. Da kommt dann wieder auf die Wochenstruktur an. Ja. Wenn ich es eben gewöhnt bin als Athlet, äh, explosive ähm, Hexbar-Jumps zu machen, weil ich die in meiner Offseason gut genutzt habe. Dann habe ich mich an die äh, Übung ange äh, angepasst. Das bedeutet, ich kann sie zum einen gut nützen, äh, zum anderen ähm, kriege ich keine. Muskelkater, keine strukturellen Belastungen, die große Anpassungszeiträume brauchen, weil natürlich eine strukturelle Anpassung, also wann immer Sehnen sich anpassen, wann immer Muskel sich anpasst, braucht einfach ein bisschen länger, sondern ich habe primär einen quasi neuromuskulären Stimulus, also die Ansteuerung meines Nervensystems an die Muskulatur steht im Vordergrund. Wenn ich das dann in der Season in die Mitte der Woche packe, so dass ich einen ausreichenden Zeitraum habe, um mich zum Spieltag wieder zu regenerieren, dann äh, kann ich das wunderbar benutzen. Wenn ich mich daran in der Off-Season nicht gewöhnt habe, dann wird das immer ein Problem sein und dann kann ich es einfach gar nicht in der Saison nützen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sprinttraining. Wenn ich in der off nur äh, Kraftballer und nicht sprinte, habe ich mich nicht an äh, Sprinttraining gewöhnt und dann komme ich in die Saison, dann kann ich in der Saison auch nicht einfach Sprinttraining in dem Ausmaß nutzen, weil es einfach natürlich ein größeres Risiko birgt, sich zu verletzen und ähm, weil es auch äh, quasi weniger Toleranz dafür gibt. Ja, ähm,
0: was du gerade angesprochen hast, ist ja auch die, die Problematik mit der Periodisierung im Teamsporttraining, die eine relativ geringe Offseason hat und eine sehr, sehr lange Wettkampfphase und da sollte man natürlich ein Periodisierungsmodell auswählen, was das berücksichtigt. Und beispielsweise, eine, ich nenne es jetzt mal Oldschool-Block-Periodisierung, wo man wirklich eine Fähigkeit in den Vordergrund stellt und darauf aufbauend, wie zum Beispiel ein Block nur Hypertrophie, ein Block nur Maximalkraft, ein Block nur Explosivkraft, aufbauend aufeinander, dann erfordert das, einen sehr, sehr langen Zeitraum, wo ich eben nur das in den Vordergrund stellen kann. Ja. Was in der Leichtathletik, ich sage mal im olympischen Zyklus, ähm, mit Sicherheit gegeben ist, aber im Teamsport mit kurzen Off-Season, mit kurzen Phasen der Off-Season ist das im Prinzip nicht möglich. Und da wählt man eben ein Periodisierungsmodell aus, ähm, wie zum Beispiel Vertical Integration, wo eben alle Faktoren gleichermaßen trainiert werden mit einem erhöhten Fokus auf, auf einen Stimulus, zum Beispiel in der Offseason die Hypertrophie, ich aber gleichzeitig Maximalkraft und Explos Explosivkraftinhalte ins Training integriere, jedoch mit einem geringeren Umfang, ja. um diesen Umfang dann in der Saison wieder zu steigern und den Umfang des Hypertrophietrainings zum Beispiel
1: zu reduzieren. Und? Genau das ist das Elegante daran, weil du im Prinzip dadurch, dass du die, ja, weil man denkt so schnell als Trainer oder Athlet auch in diesen Leistungen, die man erbringt, aber nicht quasi vorausschauen in dem, was man dann später nutzen will. Und das ist das Elegante, wenn man natürlich Dinge als, als quasi erhaltenen Stimulus beibehält, dann nehmen sie nicht viel Anpassung, äh, Anpassungskapazität in, ein. Was ich damit meine ist, man macht halt ein paar Sprünge oder man macht einmal die Woche ein paar Sprints und hört nicht ganz auf zu sprinten, weil dann kann man, wenn man die Sprints und Sprünge wieder benutzen will, also wenn dieser Stimulus dann den Hauptfokus ähm, bringen soll, dann kann man den wieder nutzen, ohne dass man eben Probleme hat. Wenn man sie ganz rausnimmt, braucht man wieder eine Phase, in der man sich daran gewöhnt, effizient wird, das gut nutzen kann, sich anpasst ohne Gefahr und dann hat man die Möglichkeit, das zu steigern. Und das sieht man eben auch an der Verletzungswahrscheinlichkeit, also einfach der Trainingsinhalte zwischen Blöcken mit krassem Unterschied. Ja. Das muss schon immer ein bisschen ein, ein fließender Übergang sein. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass, die, dass ein wichtiger Punkt bei Teamsportarten und bei allen Sportarten, die eine geringe Offseason haben, generell, die zeichnen sich meistens dadurch aus, dass die Leute, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber dass die ähm, Athleten nicht Spezialisten sind in einzelnen Fähigkeiten, sondern eine Vielfalt an Fähigkeiten beherrschen können müssen. Ähm, Ausdauerfähigkeiten quasi ausgeprägt in allen, aus, äh, in allen ähm, metabolischen Systemen. Sie brauchen eine gewisse Kraftfähigkeit, also zumindest mal eine gute Relativkraft als Grundlage für die Schnelligkeit. Sie brauchen gute Technik fürs Laufen, für die Richtungswechsel. Sie brauchen natürlich technisch-taktisches Verständnis. Also man hat einfach viele Anforderungen, die ja alle trainiert werden müssen. Und wenn die Off-Season kurz ist, dann wie will ich äh, alles strukturieren, um alles unterzubekommen. Dann, und dann sind die keine äh, Weltklasse Sprinter, sie sind keine Weltklasse Gewichtheber, sie sind keine äh, Weltklasse Springer, sie sind in allem gut, aber sie brauchen auch nicht den gleichen äh, Stimulus in den einzelnen Dingen, wie es eben Weltklasseathleten, also Spezialisten wären. Ja.
0: Ähm, wo wir beim Thema Spezialisten sind, es ist gerade im Sinne der Adaptation, der Anpassung auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass man nicht alles auf einmal haben kann. Also, what? Fuck. Fuck, damn. Ähm, es gibt immer Trade-offs und <lacht> es ist extrem wichtig, zu wissen, welches Ziel man hat, welche Fähigkeiten man entwickeln muss um in der Sportart gut zu sein und dass zum Beispiel eine extrem hohe Kraftfähigkeit, wie sie im Powerlifting verlangt wird, eine extrem hohe oder schon eher mittelmäßige Ausdauerfähigkeit. Bedingt. Bedingt. Ja, ich meine, also man also nicht zulässt.
1: Ja. Ja, ich damit sagen. ja, sie lässt sie nicht zu und äh, quasi die schlechte Ausdauerfähigkeit ist irgendwann auch eine Voraussetzung natürlich, weil ah, du ja, hast genau. du hast einen Faserschift ja. Ja. und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du durch das volumenlastigere Training im Powerlifting nicht so einen extremen Faserschift hast, also du hast nicht äh, so einen extremen Shift hin zu den explosiven Fasern, wie du es jetzt im Gewichtheben hättest. Ähm, bei dem die neuromuskuläre Komponente höher ist ähm, durch alle Ausdaueranpassungen hast du ein äh, Volumen, äh, einen Fasershift hin äh, zur Ausdauerleistungsfähigkeit. Das bedeutet eben, wenn ähm, wenn man Ultramarathonläufer sein will, dann ist das, was man haben will, möglichst viele weiße Muskelfasern. Genau. Äh, rote Muskelfasern. Rote. <lacht> das, ist das ist meine gut. Prägung. <lacht> Also Sie, Die Verwirrung, die du wieder stiftest und ich sag einfach Ja <lacht> und Amen. Man will möglichst viele äh, langsam zuckende haben, weil die ermüdungsresistent sind und der, äh, Aarob, dem aeroben Stoffwechsel dienlicher sind. Ja. Während äh, ein Sprinter natürlich äh, auch in der Auswahl seiner Ausdauerfähigkeiten äh, oder seines Ausdauertrainings, das er in gewisser Weise auch braucht, Vorsichtig sein muss und da eben auch zum Beispiel im Krafttraining vorsichtig sein muss, dass man nicht zu viele Sachen verwendet, die einfach dazu führen, dass er einen Faserschift hat, der ihm seine so wertvollen, schnellzuckenden Fasern klaut. Ja.
0: und Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Athlet habe, der ein paar Kilos verlieren sollte, um sein optimales Körpergewicht zu erreichen… Ist aber ein Athlet aus einer sehr Power dominanten, explosivkraftdominanten Sportart ist, wie zum Beispiel dem Sprint, dann sollte ich den keine Langläufe machen lassen, um die diese Kalorien, Kalorien zu reduzieren. Verbrennen. Nee, bitte nicht. Weil genau dann passiert nämlich das: Ich werde einen Fasershift hervorrufen, der die Schnelligkeit einschränkt. Das heißt, dieser Athlet wird vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren aber er wird durch diesen Fasershift eben auch seine Schnelligkeit verlieren. Und genau das wäre ja kontraproduktiv für seine sportliche Leistungsfähigkeit. Ja. Und natürlich ist das bei einem Spezialisten einer Sportart wesentlich wichtiger als bei einem Generalisten. Also wenn man jetzt einmal laufen geht, verliert man nicht auf, jeden, auf einmal alle, alle schnellen Muskelfasern und wird super langsam aber diese Anpassung findet halt statt über kurz oder lang. Und das sind alles Dinge, die man in der Trainingsplanung natürlich berücksichtigen sollte. Und wo es wieder die Frage gibt, was verlangt meine Sportart von mir, was verlangt die Position von mir, also im Fußball zum Beispiel, ein Mittelfeldspieler wird viel, viel mehr Kilometer abspulen als ein Innenverteidiger zum Beispiel. Das heißt, die Ausdauerfähigkeit sollte bei einem Mittelfeldspieler besser ausgeprägt sein. Ein Innenverteidiger muss extrem schnell reagieren können, muss sehr sehr wendig sein, muss schnell beschleunigen, abbremsen und die Richtung wechseln können, was eine Maximalkraft essentiell macht. Die Ausdauerkomponente aber muss zum Beispiel nicht so ausgeprägt sein, wie beim Mittelfeldspieler. Und das trifft zum Beispiel auch auf den Torwart zu. Ja. Der hat natürlich auch, also Torwart ist eine, eine eigene Sportart, innerhalb der Sportart. Und deshalb ist es so wichtig, das alles zu berücksichtigen, wenn es eben darum geht, Trainingsmittel auszuwählen.
1: Hast du sehr schön gesagt. Danke. Es ist auch... Ähm, ja, ist die Frage, ob wir jetzt alles eröffnen, aber... <lacht> Pandoras Box. Ja, ist schon, ist, das ist schon wieder jetzt... Äh, wie soll man sagen, fast schon
0: Ja, Dann lass uns doch mal ähm, vielleicht übergehen zu den verschiedenen Regenerationszeiträumen slash Anpassungszeiträumen der Strukturen oder Systeme. Wie kann ich das
1: einordnen? Also man kann natürlich äh, grob sagen, dass sich alle passiven Systeme einfach auch aufgrund der der niedrigeren Stoffwechselsituation, also Sehnen sind sollten, nicht äh, gut durchblutet sein. Die sind nur im Übergang, in den Übergangsbereichen zum Knochen eigentlich äh, gut durchblutet. Ansonsten sollte das eine Sehne nicht sein. Ähm, oh. Dementsprechend warum? Und das entspricht nicht der Aufgabe. Eine Sehne sollte möglichst steif sein, also wie ein Drahtseil, da sie im Prinzip der Kraftübertragung dient. Also sie hat elastische Kapazitäten, aber die sind. Eine Sehne sollte fest sein und sollte eben wenig Dehnung aufnehmen.
0: Das heißt, eine Sehne braucht Last, um sich anzupassen. Eine Sehne braucht Widerstand, und ja. das ist, äh, ja. glaube ich, extrem wichtig sowohl für die Leistungsfähigkeit. Als auch für die Prävention. Also, eine Sehne ist glücklich, wenn sie extrem Widerstand bekommt.
1: Ja, und aufgrund der langen Anpassungszeiträume braucht sie eben die, braucht sie auch gute Regeneration davon. Das bedeutet, meine Muskulatur mag vielleicht nach dem Krafttraining dann schon fit sein für die nächste Einheit, aber meine Sehnen sind noch nicht angepasst. Und wenn ich dann wieder den nächsten Reiz setze und ich mache das immer, dann kriege ich schnell Sehnenproblematiken. Das Gleiche ist natürlich, äh, für, gilt für Bandscheiben, äh, gilt ähm, zum Teil auch für Knochen, auch wenn Knochen ein sehr stoffwechselaktives System sind. Aber ähm, äh, Loading in, im Krafttraining und auch in, in Sprüngen zum Beispiel ist natürlich ein Faktor, den man auch da berücksichtigen muss. Ja. Also passives System äh, passt sich in längeren Zeiträumen an. Muskulär, also aktives System, geht schneller. Stoffwechselanpassungen sind teilweise auch relativ schnell. Ja. Und da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt ja zentrale Anpassungen für Ausdauer, also Herz-Kreislauf-Anpassungen. Dann Periphere, also an dem Übergang von Blut zu Muskulatur, wenn man es mal so grob sagt. Ähm enzymatische Anpassungen, die teilweise auch schnell gehen. Also ja. da hat man unterschiedliche Zeiträume. Die muss man so grob be, bein, äh, berücksichtigen. berücksichtigen. Und dann ist es natürlich beim Krafttraining so, dass man, da kann man sich schon ganz gut äh, halten an Satjorski, der sagt, von einer ZNS-intensiven Belastung, Maximalkraft, Explosivkraft, also Sprinttraining würde auch darunter fallen, ähm, braucht man 72 Stunden, 48 bis 72 Stunden, um sich äh, zu regenerieren, also bis der Leistungszustand wieder auf maximalem Niveau ist. Bei intensiven Einheiten, also gerade alles, was so im Hypertrophiebereich bereich ist, braucht man 48 Stunden, 24 bis 48 und dann hat man die niedriger intensiven Einheiten, die teilweise unter 12 Stunden sind. In dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu
0: erwähnen, dass Muskelkater kein Zeichen ist für gutes Training. Ja, einmal das. Äh, und also, dass man sich natürlich... ist natürlich immer wichtig, ...auf seinen Körper zu hören, aber... Ähm, Muskelkarte ist auch... Ein, ein schlechtes Maß... ...für... Regeneration. Ja. Ich kann Muskelkarte haben... und dennoch regeneriert sein. Ja. Ähm, deshalb sollte man sich nicht davor... ...fürchten zu trainieren, selbst wenn man Muskelkater hat.
1: Ja, es kommt darauf auch extrem darauf an, was die nächste Einheit ist. Ja, genau. Also wenn du Muskelkater, du hast Muskelkater und in den Beinen von Kniebeugen und dann äh, ist deine nächste Einheit äh, 30 Minuten auf dem Fahrrad fahren, äh, ist es äh, eher förderlich, als dass es nachteilig ist.
0: Genau. Ja. Und ja, demnach, demnach ist es halt so wichtig, diese Regenerationsräume zu respektieren ähm, und auch grob Bescheid zu wissen, okay, was ist jetzt eine, eine objektiv intensive Einheit, wie es zum Beispiel Maximalkraft und Explosivkrafttraining ist, was ist eine sehr hohe Auslastung, wie es zum Beispiel Hypertrophie äh, Hypertrophie-Training ist, auch wenn die objektive Intensität, also dass One-Rep-Max oder das, das Rep-Max natürlich nicht so hoch ist wie bei einem Maximalkrafttraining, dass das alles berücksichtigt wird. Und dann gibt es neben den strukturellen Anpassungen natürlich auch die neuronalen Anpassungen, ja. die im Krafttraining sehr, sehr wichtig sind. Und auch die passieren natürlich sehr schnell. Und wenn wir jetzt mal über Bewegungsverständnis und Bewegungslernen und... Koordination, sprechen, teilweise sogar sofort durch einen guten Cue, hat der Athlet, die Athletin sofort verstanden, wie es ist, sich zu bewegen, also wie die Ausführung funktioniert und allein das ist ja schon eine Anpassung und im besten Fall ist sie nachhaltig.
1: Genau dann sollte sie gefestigt werden und dann ist es natürlich eben bei äh, solchen Anpassungen ist es halt wichtig, quasi eine höhere Frequenz zu haben und da hat man dann immer natürlich äh, das Abwägen zwischen physiologischer Belastung und äh, äh, quasi neuronaler Belastung oder dem Lerneffekt. Und das ist ja auch ein Grund, warum Microdosing für Sprinten und sowas äh, durchaus von Vorteil hat. Der, der Stimulus, den man hat, ist nicht so hoch. Mhm. Dafür kann man es auch häufiger machen. Der koordinative Aspe Aspekt ist besser. Das bedeutet, man macht jeden Tag ein bisschen was. Man kann es besser. Natürlich wird man dadurch nicht unbedingt schneller, aber man wird halt effizienter im Laufen. Das ist ein präventiver Effekt. Und man hat dadurch eine Verbesserung, eine Optimierung der Technik und dadurch wird man schneller. Ja. Also und
0: gerade für Technik und Bewegungslernen bedarf es Wiederholung. Und Wiederholungen
1: mit guter Technik
0: genau was bedeutet? also bedarf es Wiederholung bedeutet man macht es ist, äh, möglichst häufig, also mit einer hohen Frequenz. Auf die Woche Wiederholungen heißt natürlich, dass man viele Wiederholungen davon macht. Jetzt ist es aber wichtig zu wissen, viele Wiederholungen davon zu machen bedeutet nicht, dass man die bei am Stück macht. 20 Wiederholungen im Satz macht. <lacht> sondern dass du zum Beispiel Sätze mit fünf Wiederholungen machst, mit einem Gewicht, das du für 20 Wiederholungen machen könntest, dann aber vielleicht vier Sätze davon machst ja. und damit insgesamt auch wieder deine 20 Wiederholungen drin hast. Ja. Weil Sätze mit 20 er Wiederholungen, die metabolische Komponente ist so hoch, dass ich sehr, sehr schnell ermüde und spätestens ab der, ich sag mal, achten Wiederholung ist meine Ausführung Trash ja. und dann lerne ich auch nichts mehr. Deshalb ja. ist es so wichtig beim Bewegungslernen, wenige Wiederholungen zu machen mit einer Intensität, die submaximal ist und wirklich den Fokus darauf lege, auf die Ausführung, um eben gute Anpassungen zu schaffen in der Bewegungsausführung.
1: Ja, äh, finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie Ermüdung, Technik, äh verschlechtert oder ein Feind, der einer guten Technik ist, ist Dimitri Klokow bei einem äh, Crossfit-Workout. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber irgendwie, ich glaube, es sind 60 Kilos äh, floor to overhead, also äh, quasi irgendwie snatchen. Und äh, das ist natürlich ein Witz für den. Also der äh, fängt da halt an und schmeißt diese Hantel hoch und runter und man sieht schon, er braucht gar keine Technik, äh, um das zu schaffen, ja. aber er hat irgendwie saubere Bewegungsausführung, aber der ist natürlich auch irgendwann einfach im Arsch und dann schaut es halt auch bei dem aus einfach wie Sau und ich meine, das ist jemand, der irgendwie äh, als kleines russisches Kind angefangen hat, Gewichte zu heben und also dieses technische Muster ist so stabil bei dem wie ja. bei wahrscheinlich keinem anderen. Ja. Ich denke, trotzdem ja.
0: unterliegt es den Voraussetzungen.
1: Und ähm, ein Punkt, den ich jetzt einfach noch einbringen muss, Bitte. ist, wenn man sich Adaptionen vor Augen führt und eben überlegt, wie vielfältig die sind und was man alles das deswegen beachten muss im Training, dann ähm, ist auch klar, warum man die Trainingsinhalte nicht mischen sollte. Warum ein äh, warum ich Krafttraining bestenfalls nutze, um das, wofür Krafttraining am besten geeignet ist, also Kraft zu entwickeln oder Hypertrophie zu stimulieren, dafür einsetze und nicht für Ausdauerzwecke. Und warum ich Ausdauertraining, Hill Sprints nicht einsetze, um Hypertrophie zu stimulieren, ähm, sondern alles gezielt für seine Zwecke übernehme, weil man dann auch das Training so planen kann, dass man in Summe wesentlich mehr schafft, ohne mehr Probleme zu ja. generieren weil man einfach allen Sachen äh, klare Regenerationszeiträume geben kann. Und ich denke, das ist so ein Punkt, der schwer zu erklären ist, wenn man Adaptationen nicht versteht oder betrachtet ähm, und der dann immer diese Mischformeln so attraktiv macht, bei denen man alles auf einmal schafft. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wie Adaptationen passieren, dann äh, wird einem ganz schnell klar, dass man von allem zu wenig macht.
0: Ja, so ist es. Ähm, ich würde sagen, wir sind zu einem guten Abschluss gekommen. Beachtet, dass euer Körper Geil sich ist. allem anpasst, sehr, sehr anpassungsfähig ist. Ihr jedoch bitte immer die Limits respektieren sollt, was nicht bedeutet, dass man die Limits nicht strecken kann. Ähm, denn das ist Anpassung, das ist Adaptation, das Limit verschieben, um immer besser zu werden.
1: Geil. Können wir da No Limit von äh, Too Unreal einspielen als Ausblendung? Machen wir, und dazu tanzen wir beide. Genau. <lacht> Klasse. Dann äh, bis zum nächsten Mal, bis Robinson. Zum nächsten Mal. Äh, Liebes Blatt Publikum. In enorm in Form. Sicherlich. Und
0: dann hören wir uns.
1: Ja, klicken, liken, abonnieren. Richtig. Bimmeln. Bimmeln. Alles. Wir finden euch. Ciao. <lacht> Ciao.